0: 十三年内，八亿个工作机会将被机器人取代。作为教育者，我们有了从未有的这样一种恐慌：明天或者今天，我们的教师该教什么？我们该守护学生的哪些能力？人类的哪些能力该被守护和培养？我们该对教育做出怎样的回应？变革一百年前的教室和今天的教室仍然是一样的。最终教育的结果是什么？显然，它超越知识，是情感，是品质，是技能。最可怕的这种死亡是思维，最可怕的束缚呢，是对自由的束缚。我是一课 Talks 讲者徐涛。作为一个教育者，很高兴和大家今天分享我的观点：没有死亡的行业，只有死亡的思维。八月三十一号的时候，北京耀中国际学校我们放映了一部我个人认为是啊、呃、有史以来对教育者最具启发意义的纪录片，叫《极有可能成功》。那一天在纪录片放映之后，所有的教育者和家长们讨论了一个有趣的话题：成功的失败。失败的成功，成功的失败，来自极有可能成功这部纪录片的一个学生分享。在这部纪录片里，他向我们展示了在加利福尼亚的一所高中 ——High Tech High（ 高科技高中）。在这所高中里，没有我们传统意义上的课程和评估，学生们专注于自己的项目。他们因为要完成自己的项目，需要不断的去探索自己所需要的知识，解决自己面临的问题。其中呢，一个学生的项目是失败的，但他称这次失败是一个漂亮的失败。为什么呢？因为在这个项目过程当中积累的经验和技能，他说将帮助我更接近下一次的成功。那么失败的成功又来自哪里呢？他来自教育者和家长们对今天教育的担忧。在《哈佛商业周刊》最近刊登了这样一篇文章。The bad habits you learn in school， 你在学校里学习到的坏习惯。很多企业和公司他们发现，今天的大学生很难适应真实的世界。一个常春藤毕业的优秀的毕业生，他勤奋，他好学，但是他只专注于自己感兴趣的问题，很难和团队合作。他会逃避失败，他有的时候。对于完美的问题有答案，但是很难将完美的问题与生活联系，而这正是我们教育的成功，而在现实生活中是一个失败的成功。无论是失败的成功，还是成功的失败，作为一个教育者，我们不得不思考：今天的教育该做出怎样的变革？今天我们被告知，十三年内八亿个工作机会将被机器人取代。人工智能的时代就在眼前，人工智能带来的市场规模将是互联网的十倍。所以，作为教育者，我们有了从未有的这样一种恐慌：明天或者今天，我们的教师该教什么？教师是否会被人工智能取代？在 BBC 对365个行业的分析之后，得出的结论竟然是。最不可能被人工智能替代的行业，竟然是教师。这是人类独有的能力，是人类最后的堡垒。如果有一项工作，它需要社交能力，需要协作能力，需要对他人付出真诚的关爱，需要创意，需要审美，那这项工作是没有办法被人工智能取代的。虽然。人工智能不能取代教师这个工作，但毫无疑问，如同互联网一样，互联网和人工智能都会优化教师的工作，解放教师的工作，让教师去从事那些更为复杂的、不可替代的工作，比如对好奇心的保护，比如对创新能力的培养。比如运用知识解决问题的能力，比如在技术和伦理发生冲突的时候能够做出选择，能够学习技术但不被技术所控制，能够既独立工作又能以团队协作，能够既关注个人利益又承担社会责任。但是，所有这些恰恰是我们今天的教育缺失的。作为一个教育者，我觉得我是幸运的。我常常问。我们该守护学生的哪些能力？人类的哪些能力该被守护和培养？我们该对教育做出怎样的回应和变革？我所在的北京耀中国际学校，让我有机会和我们的同事做一些有益的尝试。我们开始的变革，首先从我们的学习空间开始。我们知道，人的学习是有自己的特点的。它不是像工厂上的流水线，它不会被课表、被地点、被课程简单的分割。比如，当学生正投身于一个模型的时候，他不愿意做到一半的模型被打断，接着去上体育课。即使是在一个二十个人的小型班级里，也总有孩子适合一对一或者三四个人的小组活动。人的思维需要连贯，需要联系，需要拓展。但是我们的课堂给予这种连贯思维、深入思考的时间是非常有限的，所有这些都和我们人的学习背道相驰。那我智力创立的教育的空间是什么样子呢？这个大家看到的是创客空间，在这个创客空间里，学生可以不被打断的进行基于项目的学习，去发展完成自己的项目。这是我们被称作“性谈”的地方，它可以随时让学生展示、分享自己的学习。这是我们的小剧场，支持学生的展示和以表演的方式来表达自己的思考。这是我们被称作“会思考的墙”，因为学习社区里每一面墙，我们都让他会说话。当学生在进行一个概念学习的时候，关于这个概念的思考、发散、延展。都呈现在这些墙上，让学生去搭建联系，发现有意义的兴趣点。教育空间的变革虽然有限。但它毕竟突破了某种现有教育体制的束缚，正如同我们看到的，如果说这个世界上变化最缓慢的地方是哪里？是我们的学校，因为一百年前的教室和今天的教室仍然是一样的。所以，作为一个教育者，如果进步来自于空间的话，让我们让教室的墙消失，让我们的空间更加人性化地支持到学生的学习。除了空间的变革，教育的内容也需要。要变革，如何让学生在学习知识的同时，仍然能够有机会去体验知识的创新？人类需要创新。他学了知识，学了技能，他要去运用，他要解决现实生活中的问题。所以呢，我也和我的同事们对课程做出了一些尝试。这个呢，就是对课程的整合和允许学生拥有人类知识的童年，去探索知识，拥有好奇心。我们称作“天才一百分”的这个时间呢，就是一百分是下午的连堂课，所有的老师呢都变成项目的导师。那么他们需要发现生活当中的一个问题，需要为了解决这个问题去学习知识、去获得技能、去创新。比如说，学生们正在做的项目是如何解决北京的这个啊共享自行车的乱放问题。学校的餐厅里总有浪费现象，有没有一个 App 可以解决我们餐厅里的浪费问题？这样的项目学习让学生突破了学科的界限，并且呢，将解决问题变成一种动力。他需要因为这种动力去学习知识、获得技能，从而呢，体验发现的快乐，体验解决的成就感。比如说，我们的八年级学生，他们现在在做一个火星的这个。概念。那么他们最后的一个结果展示呢，就是学生要用演讲和辩论的形式啊来说一下未来他们希望在火星上建立的一个理想的政府是什么样子的。也有一些这样的探索课课程，像这个全球视野的课程呢，是我们对地理和这个政治的这个学科的整合；像这个环境科学呢，是我们对这个呃化学。地理、生物的这个三门课程的整合，像企业家课程呢，是我们对传统的经济课程的一个丰富。那么，在我们看到的这些课程的这个探索当中，我们会发现啊，有一个突出的特点，一个是呢，它让课程的界限消失。所有这些对我们现实的学科的要求是：你如何模糊你的学科界限？你如何提供这种机会？我要说，基础知识仍然是非常重要的。啊，我们没有让学科知识，但是你在要求学生掌握学科知识的时候，你要更专注这种技能、这种动机、这种创新，因为呢，我们所说的这种内在的动机。带来的是什么呢？带来的是好奇，带来的是创呃创造，带来的是冒险，更重要的是带来的是坚持。他有兴趣、有愿望去解决这样一个问题，看到由于解决这个问题，个人所对社会产生的一个积极的影响。那我要问了，最终教育的结果是什么？显然他。超越知识，但是我从来都认为知识还是非常重要的。但是呢，现在在超越知识的同时，我们期待教育的成果是什么呢？是情感，是品质，是技能。目前我们的评估系统，世界范围内没有一个评估系统是超越对知识的评估的。所以，在我谈论评估的时候，事实上我觉得，呃，最焦虑的人群应该是家长。啊，因为呢，如果说这个评估的呈现是分数的话，我们的家长呢就会用分数去评判一个教育的好坏；如果这个评估的呈现是一个大学录取的话，我们的家长就会用大学的排名去来批判教育。那么，我们对能力、对品质、对情感的评估，今天在教育界，我们意识到它很重要。但是，我们常常说的是，这是无法评估的。也许，这是对我们人现阶段的挑战，对整个教育系统的挑战。我们意识到了变革的需要，但我们还未发现完美的解决方案。但是，未完美的解决方案未出现之前，不意味着我们现在在做的是。正确的事情，我希望呢，家长呢能从这个评判者、消消费者啊，成为一个参与者和学习者。但是我看到家长的焦虑和挣扎是什么呢？他意识到啊，这个变革是需要的，但是他难以跳脱这个窠臼。这个窠臼就是现有的啊，最终的这个评价结果仍然存在。所以呢，也因为这个最终的评价的产品没有发生变化，在学校里任何的长尝试事实上都是非常困难的，因为呢，孩子会以分数之名、以前途之名、以未来之名来要挟教育，不允许教育有任何的失败，有任何的尝试，他也不能够付出任何的等待。所以呢，这就使我意识到，事实上，就是最可怕的这种死亡式思维，最可怕的束缚呢，是对自由的束缚。未来我们如何培养学生的时候，我们也是要做教学设计。教学设计呢，有这样三个层面的问题。有一个层面呢是基于内容的和知识的，它是有暂时的正确答案的啊。第二个层面呢是基于教与学的，是。啊，比如说我们知道脑科学、心理学、教育学，我们知道学生如何学习是最佳的，这是第二个层面我们设计的核心问题。第三个核心问题呢，就是一个教育者一定要去基于人类的学科的那些永恒的问题啊，没有答案的问题去来设计我们的课程。比如说啊、呃，我们的这些问题啊，就是人类永恒的问题可以问是，比如说。啊、呃，艺术如何影响技术？思考如何被更准确的表达？啊，我们现有的文化是增进理解还是阻碍理解？所有这些都是应该是超越知识啊，超越学习方法更重要的教育者该去担忧的啊，该去设置的核心问题。所以，当我结束我演讲的时候呢，我也想呢，用我作为一个今天的教育者面临挑战的时候，我问出的当下。教育最该有的核心问题，那就是在学习人类积累的知识的同时，教育如何确保创新？第二个问题就是，由于互联网和人工智能，教师的角色该发生哪些转变？第三个，我想问的是，教育最该守护的究竟是什么？谢谢。